0: 哦，现在就有人进来了是吗？哇，你们这个找的还挺快。哎，我刚才把我吓死了，我一大早起迟了，你知道吗？刚才正好在做梦，然后就发现我今天直播要迟到，结果真的迟到了。<笑>没想到这个梦也可以成真啊！我以以为这个梦都是反梦呢。我想着我看这个时间可能应该是早上七点多钟，结果一看就是八点四十二了。刚才做梦就是上课的时候好像也迟到了。早上好。哎，不对，不是早上好你们是晚上好。嗯，哎呀，现在现在让我缓一缓啊。<笑>你们怎么样？明天得上班吗？嗯，对，你们是晚上，我知道。哎呀，我我今天今天是星期天，可能还好一点、啊。哇，好久没有做过这么吓人的梦了。<笑>嗯，然后我的我手我电脑昨天也忘记关了，然后早上刚才这个电脑过来的时候就一直是热的，很烫，现在都不知道怎么办了，让它缓一缓吧，可能这个就会好一点了。大家都在干嘛呢？今天周末也不知道你们都干嘛了，有没有吃什么好吃的东西啊？可以馋馋我，好久没有吃到国内好吃的东西了。呵呵，哎，你说这个时间好不好呢？就是这个时间做直播好不好？还是说，呃，换一个时间比较好一点？去爬山了啊？那你有没有看《隐秘的角落》？那《隐秘的角落》出来的时候，大家都在那边朋友圈里说发一起去爬山啊，然后。<笑>把人吓坏了都，嗯，今天今天我准备干嘛的？今天哦，今天好像朋友喊我一块去吃饭，我还在犹豫要不要去呢，因为现在疫情嘛。昨天我准备去吃那个越南的粉，结果开开了好几家餐馆，全部都是只做外卖，不能堂食。嗯，我们亚洲人可能还是稍微谨慎一点啊、哦。我看他们老美的餐馆都已经开了。黄焖鸡午饭这边也有黄焖鸡啊，嗯，这边中关城那边开了一条小吃街，然后里面也有黄焖鸡米饭，其实还还挺不错的。它也不是，他它,它也不是光是饭，它后来就变成那个黄焖鸡。你吃完了之后吧，它会再加水，然后你就做那个焖鸡的火锅。隐秘的角落是有一点阴郁，对他那个有点压抑。据说，据说那个小说的那个结尾比这个更差。我书还没有看过，你可以看点开心的片子，<笑>就像我昨天说的那个片子，你可以拿回去看一下，还还挺好的。叫 Just to Go With It， 是那个，嗯，哎，谁写的？就是那个 Jennifer Aniston， 你知道吧？演那个朋友的 f r a n c e 里面那个女的，还挺漂亮的。昨天我把那个，嗯，段誉林给看了，就是那个战争片吧。我觉得还挺挺厉害的那个人哈，他大概讲的就是一个一个人<咳>一个人去当兵嘛，然后他不大愿意去扛枪，因为他信那个基督，然后他就做那个医务兵，医务兵就不用扛枪了嘛。结果他。被安排错那个部队了，那个部队是打前锋的。后来他就是跟这个长官啊都发生冲突嘛，因为长官就要求他一定要拿枪，觉得他不拿枪好像是个呃懦弱的人。但其实其实并不是的，其实他后来就真正去战场上以后，凭他一个人的力量，他没有拿过枪哈，凭他一个人的力量，他救了几乎整个。整个部队的人吧，大概有七十五个人，他自己从那个战场把他拖下来，这还是个真实事件。我觉得这个挺厉害的，这才是真正的英雄哈，就是能救人嘛，不仅仅会杀人，嗯，当然他不杀人了，他就是说以救人的方式，也是，也是同样就是代表他参加这个战争嘛。啊，真的很惨烈，我觉得我看这个战争片啊，从来没有看到这么能够把。战争的这个血腥能演得这么赤裸裸的，嗯，很血腥，很真实，然后也不想经历那些呵呵那些事情，我觉得太可怕了。所以，我有时候跟我朋友讲嘛，就是咱们生没有生在这个战争的年代，算是很幸运了、啊，真的很幸运。所以，这个还是和平比较重要嘛。虽然现在就是说讲战争都是这种已经。不是硝烟的战争了，金融战、啊、或者其他的战争，但是还是希望能能没有战争，那是最好的。哎，看我昨天还干嘛了？哎，我们这边有一家卖蛋挞的，特别好吃。我不知道你们喜不喜欢吃那个葡式蛋挞。二战的片子。嗯，对，战争的骗子是挺多的。然后怎么说呢？我我觉得挺难，就是在那个年代你就没得选嘛。就是你不去的话，好像你也你也过意不去，你也不像在家里面躲起来，就像那个钢锯岭上面他们讲的，就是他自己不愿意看到其他的人都去为国家奉献了，然后自己在家里面躲着。哎，哎，说回说回刚才那个吃的东西哈、啊，我就我就我就说这个葡式蛋挞，可能是是我自己比较喜欢吃东西。嗯，葡式葡式蛋挞不知道你们有没有吃过？这边这边有一家葡式蛋挞是香港人做的，他们家原来在纽约那边做，后来到这边来卖。他只只卖现金，就是不收卡的，这样他可以省点税我。我估计可能有很多中餐馆这边只收现金不收卡，嗯，能借这个机会稍微逃一点税，我想。这样就不用上报了。所以他们家那个蛋挞是一块钱一个吧，然后还有还有那个叫什么麻薯，就那种吃起来像糯米糍一样，这种软软的。有新疆的馆子，嗯，开了开了有一段时间吧，我是开了有一年，然后还是新疆人开的。它里面有一些这种他们烧烤的那种羊肉串啊。其实我很喜欢吃那个新疆的过油肉拌面，我不知道你有没有吃过，过油肉拌面很好吃啊，但是好像做起来应该很简单，我我自己没有尝试过。新疆的馆子后来关掉了，可能还是去的人少了。我就说嘛，这个疫情期间，好多餐馆因为去的人少，他就撑不下来了，毕竟还要交房租啊什么的。然后我记得好像人家新疆馆子，他们嗯，哎，其实在美国的新疆人应该不多哈，我觉得。我觉得难得看到就是有少数民族的到这边来。还说到少数民族，我就说上一次看那个电影里面讲到，他们叫有一个叫很梦，就美国这边有一个很梦。其实其实这个族就是中国少数民族的苗族。嗯，我以前不知道。然后我有一个美国同事，他老婆就是很梦。嗯，当时他说很梦，我还挺懵的，我都不知道那是什么民族。后来我去了他们家，见了他老婆，他们长得那个样子呢，就跟东南亚那边人特别像，比如说像菲律宾啊，然后泰国啊那边，跟那边的人挺像。嗯，然后他们也是大家族，就跟越南人有点像，就是一大家子逃过来，因为他们是越战嘛，越战的时候跑过来的这些人，嗯，所以就是能有能力跑过来，可能都不愿意待在有战争的地方嘛。我就，我跟我朋友，呀，刚起来，你看早上就有点过敏。我跟我朋友就是讲，嗯，就是他们那个打仗，美国人和日本人打仗，你看那个武器啊，就正儿八经就是在拼武器，他们武器都很强劲，有冲锋枪啊，有那个手榴弹、啊。我是说那个中国人打日本人的时候，那个武器简直是令人崩溃啊！你们。打了几十发子弹的时候，我们在这边咔咔咔才只能打一发，所以完全就是靠人在拼了。中国要是没有那么多人的话，都没办法打他们。大盘鸡，这边吃不到正宗的大盘鸡。我就上一次看到有大盘鸡的调料卖嘛，然后在超市里面就想买回来做一下，嗯，后来怎么找也找不见了，最后就没办法找了一个那个四川做鸡的那个方式。呃，回来做了一下，然后还有那种宽面条，嗯、呃，差距还挺大的呵呵，呃，没有国内那个好吃，呃，国内的大盘鸡特别好吃，休斯顿，休斯顿有，但是不正宗，我估计你过来可能不大会喜欢他那个，呵呵对啊，赶上直播了，我就说以后周六和周日的时候就。这个时间就跟大家聊一聊嘛，看看你们有什么问题，也可以直接交流一下。嗯，就沈腾老师，我一个人在那边讲，可能有时候讲的话题也不见得是你们感兴趣的。嗯，上次有个小姑娘就跟我提意见了，就是说可不可以不要念稿子呀？就是可以就这样闲聊的方式也挺好。什么叫跨城通勤呢？跨城通勤。是吗？那你上班还得隔两个城市吗？就是不是在同一个城市了？不过你有你有，国内有这个高铁啊，是好很多。就是你这样两两个地方，就算隔得有点远，嗯、呃，你就是两三个小时都已经能跨了好几个城市了。在这边就完全不行。你说如果要去要去那个达拉斯上班，嗯、呃，你在修正到达拉斯上班，你没办法，你只能开车子，要么你就坐那个。嗯，城际之间它有那种嗯公交车，哎对，呃公交车，但是那个公交车呢，我跟你说，这个公交车也有一点意思。如果你提早买票的话，可以买到一美元的票。呃，这个是以前我听我朋友说的，真的是很很便宜啊，一块钱。但是你要，比如说我现在是九月份，我要知道我买明年一月份的票。一月份一个时间的票，我要去达拉斯。你要是就是计划都没有那么紧密的话，你就买这个一块钱的票，你到达拉斯，我觉得还挺划算的。苏州到上海，苏州到上海应该近哦，嗯，挺近的。那你是坐高铁去上班吗？加州对加州，加州中国人多呀，嗯。嗯，你在加州的话，应该还感觉还能挺能融进去的。休斯顿这边也挺包容的吧？我觉得美国除了到小的那个县城里面啊，除了到小的县城里面，你看就是白人居多的地方，它会稍微有点给你排外的感觉。嗯，因为毕竟那边很少出现其他其他样貌的人种嘛，所以他会觉得那是他自己的地盘。那像这种大的城市、大型的城市，就各个。民族的人都有，所以你也不会感觉到好像有被排外。嗯，基本上还是挺包容的，就不像上海了。我记得我以前去上海签证的时候，哎呀，可尴尬了。呃，我跟我妈去超市买东西嘛，啊，上海人一看你不会讲上海话，哎呀，那个那个那个那个表情就不一样了，<笑>就感觉我就突然感觉到自己好像是乡下来的。呃，尤其是上海那个地铁哈，它地铁还会讲，嗯、呃，欢迎你来到国际大都市，呃，一下就觉得我自己是扛着那个蛇皮袋的乡下人。我说，哎呀，终于进城了，不容易、啊。<笑>嗯，真、就是这样。就是当时讲这句话的时候，我脑袋里面就是浮现出那种感觉，就是自己扛了一个大包，然后终于进城了，然后感觉不一样、啊。哎呀，就到了花花大都市。<笑>嗯，美国这边也有乡下人的那个说法，就像我上次节目里面讲了，嘛，他们就觉得德州这边的人是乡下人嘛。而且他美国这个发音哈、啊，这个英语的发音跟我们国内一样，他也有口音的，就是你从不同的地方来，能够听出来你是哪里的人。呃，你比如说这个德州人，他有德州的发音，还有那个路易塞纳的人，他的英语口音又不一样，田纳西的，然后也不一样。呃，所以他们美国人自己人啊，一听他是能听出来，就是你是从哪儿来的。所以我说上次跟那个俄勒冈，呃，我跟我老板去俄勒冈嘛，然后到那个酒吧里面去喝酒，我老板一口标准的德州话，结果那酒吧的酒吧，嗯、呃，酒保看到我老板就是一脸这种，哎，有点，哎，乡下人太土了，不想跟你说话。<笑>然后我就看了他那表情，我想哦，原来美国人也会歧视乡下人啊。太神奇了！我以为美国这么包容的地方应该没有地域歧视呢。哎<笑>、啊，谢谢你啊，谢谢你为我疯狂打卡。我这是第二次做直播哈。嗯<笑>、啊，就刚，刚才我还跟跟前面的人讲，我觉得今天早上一下都起迟了，但我紧张的。我说这个直播迟到啊！哎呀，这个大家大家该该该,该等急了。<笑>是啊，都一样。我哎，我跟你说，就是你要说的歧视的话。到欧洲其实可严重了，嗯，至少是我自己的感受哈。我去年去了一趟那个伦敦那边嘛，就跟我们的美国同事一起，就美国人到欧洲被歧视，呃，他们那个也是在酒吧，我就发现酒吧这种地方，你特别能看出这种社会现象。然后酒吧那个酒坊。哦，我们站在那边嘛，想找桌子，然后他们每个人就就拿英语跟他们讲话，就、这个、不是那种英国贵族的那种发音，人家一听你就是哦老美土人，然后就就爱搭不理的，我们就站在那边半天，爱搭不理的，也不给我们点单，也不给我们找桌子，然后当然人也很多就算，就是没有什么空座位，哎、啊，就就把我们晾在那边。<笑>对对，直播的节目要更加生活化一点，然后。如果要是录播的节目嘛，就觉得稍微正式一点，就就没有那么没有那么有趣哈。所以我就讲，就是两种方式稍微互补一下，喜欢什么样形式的，咱们都来一点就是对啊，因所以我，我我所以我说欧洲人很有意思嘛。所以你为什么在报纸上说看这次疫情啊，欧洲那边好像反华的这种情绪比较高？他平时就有这种现象在。嗯，当然我没在那边生活过哈，可能也不能这么直接讲。但是我自己就去过这么一两次，哎呀，去的这个感觉就是，好像我们在他那边看来，这个人种不不够高档呵呵，没有资格跟他们对话，嗯，所以他们都离你远远的这种，啊，而且不仅不仅仅像亚洲人，我就说这个美国人到那边同样被歧视，两家是两家，嗯。其实他最早，你要是看美国历史的话，最早过来就是英国人嘛。这边好多人都是欧洲的欧洲人的那个后代，殖民者后代，那血统里面都有这些欧洲人血统，就混了嘛。特别是那个路易斯安那边，对啊，以后有机会来玩玩嘛。就是我就觉得出国玩呢，呃，是一方面，还有你就是真的呃拓展一下自己的视野，嗯，你有机会啊，多跟他们聊一聊，其实是真的。你跟他们聊一聊，就觉得还挺有意思的。包括你在国内，你如果看到老外啊，嗯，像南京那边有个英语角，我以前上学的时候，我就喜欢跑英语角那边去跟他们，嗯，扯淡聊聊聊天，嗯，听听他们讲讲他们自己那边的故事。当然，当时英语也很烂啊，啊，自己有点不好意思讲。你们那边要是有英语角的话，你也可以去去听一听，就是他们老外都很喜欢聊天呢。你跟他们聊一聊，听听他们讲的故事，会给你不一样的一种感觉。就是有些时候媒体报道嘛，总有他们自己的偏向，自己要通过自己的这个渠道去了解一下，到底有什么不一样。就算还是夏天，嗯，我现在还是穿短袖，<咳>还是穿短袖。嗯，有些树啊会变成这个彩色，我特别喜欢变成彩色的那种树。嗯、um, ，你要去那个田纳西的大烟山，他们叫 Smoky Mountain， 那边到了秋天以后可漂亮了，真的是可漂亮了。就是往田纳西，然后还有那个俄勒冈那边，就是我特别喜欢俄勒冈的波特兰嘛。为什么喜欢那边？它就是有山有湖，然后山上的那些树全部都会变成五颜六色的，嗯、叶子。然后到了那个秋天的时候，特别特别美。休斯顿也有变色，但是它没有这个成片的。嗯，我以前查过这个原因啊，就是为什么它会变色，好像说是跟一种土有关系，就是土里面的这种元素有关系。嗯，但是也不是所有的树都会变颜色。休斯顿这边最多的树就是我昨天讲的那个有绿粉的树，嗯，它不变色，它只是掉叶子，所以就很讨厌，又不好看，然后又又又给你这个这么多的麻烦，有困扰。好，晚安你，你早点睡吧。所以我，我我也是说这个，啊，这个时间嘛，就是可能有些人会睡得早一些哈。小云外再见。<笑>嗯，夏洛特，夏洛特不是德州的，啊，呃、嗯，夏洛特是哪个州的？南卡的，就是那个 South Carolina 那边嗯，还不错。我我好像路过那里，但是我没有具体在那边待过。夏洛特是靠近哪里？嗯，还是地理上我要看一下地图了。但是我知道那边确实还不错，很漂亮。我是听说夏洛特非常非常的漂亮。然后我有个呃忘年交，就是老一辈的人哈，他他女儿在夏洛特待过，当医生的，嗯。哎，我也觉得小云原来是土豪，<笑>因为我讲什么他都能，都能那个，嗯、呃，都能够印上哈、啊。那个图片上全是那种啊豪宅啊，牛排啊，这个感觉生活应该挺好的。嗯、呃，气候也很好。嗯、呃，南卡南卡那边的气候比德州这边好，最起码它有四季哈、啊，就是你有秋天这种，嗯、呃，有冬天，但是它冬天又又应该没有那么冷。嗯，不像那个东部，就比如说纽约啊那边，应应该没有芝加哥那边那么冷，所以我说南卡的天气也挺好的，而且，但是但是我不知道就业环境和学习环境怎么样，我就知道它很漂亮，然后气候应该很好。下次下次我看看我找朋友，就是如果有在夏洛特待过的，我给你给你讲讲哈。你是想要去那个夏洛特吗？就想要去的话，可以仔细的了解一下，就比如说。我我跟你讲啊，什么样的方式你可以了解？就是夏洛特那边好像有一个有一个学校吧，如果有那种学校呢，你就去找一下他有没有那种学生的论坛，嗯，包括当地的论坛，你也可以找一下，就看那种当地生活的华人怎么说这个城市。嗯，啊、不要看国内那种留学中介啊，留学中介基本上都会给你说他们那个。联系的那些学校有多么多么好，然后联系的那些地方有多么多么好，就是他有这个偏颇的、有利益在里面的，你就不要听了，你就听听这些他没有什么利益、利益的呃人给你聊聊这个当地会比较真实客观一些。休斯顿周边游览的地方，哦，游览的地方有啊，呃，奥斯汀，就像我上次讲那个奥斯汀，大概三个小时开车吧，啊、呃。然后圣安东尼奥大概也是三个小时，到达拉斯稍微远一点，四个小时，就是周边的几个比较大的德州城市，你都可以去。然后休斯顿在往奥斯汀去的那种路上吧，它会有一些小镇子，就比如说那种有一个德国后裔待的一个小镇子，然后他那每年都会有个啤酒节啊什么的。然后再往奥斯汀去的那个路上呢，还有很多品酒的地方，就是它有一些地方种葡萄。就有一些红酒品尝地啊、嗯，红红葡萄酒还有白葡萄酒品尝地，你也可以去看一看。就是不用去加州，哪怕这么高级的地方，但是在德州境内，你也可以找到一些地方稍微去玩一玩。周界是直线的，嗯，这个我还没有仔细去研究过。但是我正好上次讲那个加州山火的时候，他们讲到那个加州那个。州界线和隔壁的几个州的州界线，正好是按照那个，嗯，地址上分布的，就是几个山脉啊，还有盆地，就正好跟那个地质界线是正好重合的。他们说可能是一种巧合，所以我不知道他这个州界划分的时候会不会也是根据这个地质现象划分的。我<笑>加州讲到这个地址，我跟你说，加州还是有点隐患的，这也是为什么这几年好像有不少加州的人往外搬，也有这个原因在里面。嗯，因为加州在一个断裂带上。哎，小员外怎么又进来了？我以为你去睡觉了。这个加州在那个断裂带上嘛，所以一直都有这种说法，就是加州可能会发生比较大的地震。还、啊、有好多人听了这个也是有点有点害怕，所以就也也搬出加州了。当然，这个其实说了很多年了，它也没有出过大地震，它会有一些有一些地震，但是在那个人少的地方。就是他那边有山脉嘛，嗯，可能发个发个四五级地震，震源震中不会在城市那边，基本上都在那种，比如说你那边还有大峡谷啊，就这种比较比较荒的一点地方。对木房子是不怕，他<笑>他正好跟那个日本人这个概念是正好相反的哈，日本人他是把建筑建的非常牢固，然后可以防震。然后美国这边呢是说，我这个把它建的简易一点，这样就算有灾难来的时候，我再重建我也不太怕，啊，而且木房子就是你想人躲在那个里面，比如说那个安全三角区，木房的那个木料砸下来的时候呢，嗯、啊，它没有那个钢筋水泥这种砸下来那个力度大嘛，所以你可能生还的机会也会多一点。对啊，所以就是你还是希望它发生一点小地震嘛？所以你就看日本，它不断的有这种小地震，小地震，它把那种能量给散了。包括火山也是这样的，就是火山如果很久不发这种喷发的话，哎，它这个力量一集聚，下一次一喷就更大了。所以你是希望它有一点小震，然后可以把它那个，把它这个就稍微稍稍稍微那个能量分散一点。但是，嗯，但是你要想的话，你是是不是还是尽量<咳>，不好意思，尽量住在没有地震的地方会好一点哈。<笑>但是我到了美国之后，我发现这个自然灾害还挺多的。就是我在国内的时候，基本上，嗯、呃，也有，但是大城市里面你看到这种自然灾害还是比较少。啊、呃，虽然你看国内就是洪水啊，就黄河每年都会泛滥。啊。嗯，但是他好像就离我比较远啊，毕竟我住在南京嘛，嗯，很少就是说能看到这种自然灾害。但是，你到美国这边，你不管住在什么城市，或多或少都会跟自然灾害有点关系。在达拉斯的时候呢，就是那种龙卷风，他们这边叫 tornado， 龙卷风。然后到了休斯顿就是飓风，嗯，就是因为离海比较近啊，它就会有这种飓风在，还夹杂着龙卷风。有一次我这个朋友圈就发的嘛，我就躲在家里面，我就看那个龙卷风的警报，就看他在那个地图上不断的不断的向你逼近，然后就哎呀，我就我说千万千万别走我这个道儿、啊，然后然后结果龙卷风过了以后，你就看哪里报道，他那个木质的房子全部都给卷散了啊，就全部都是打趴下了，然后还有那种闪电，这边闪电打雷都特别的低啊对，对我没有说你到美国这边。嗯、um, ，你就感觉它的天特别低，就不是那种大城市啊，就没有很多那种高楼的地方<咳>，没有很多高楼的地方，你就会觉得天很低，你好像伸手就能触到一样。包括你看这个云啊，所以它打雷的时候，你就感觉好像就在你房子的斜上方，还有闪电，闪电也特别特别的大。就看着挺吓人的。如果如果你要是怕打雷的话，我觉得，而且经常还出那种炸雷，就是一下就是啪那种声音。如果晚上一个人在家，尤其房子还大的时候，你在听到这个啪一声的时候，就是惊得不行。就闪电还特别亮。对，那个那个地区特别好啊，就是自然博物馆那边。我嗯，你要是你要是看到我抖音哈，我我有个抖音账号，我自己以前是想拍一些这种我喜欢的房子嘛，基普顿本地这种有特色的房子。它有一套房子，就是在那个，嗯，自然博物馆附近那种高层，就跟国内的房子有点像公寓房。然后它，他他那个位置就在自然博物馆隔壁，然后你走在楼上那个阳台上，就能看到那个 Hermann 公园，我就觉得特别漂亮。嗯，那个房子呢，就是稍微贵一点，就是比如说二十几万美金啊，你只能买个一室一厅，嗯，一室一厅的这个小房子。但是我觉得那个地点，呃，也值了哈。你离那边那么近，经常那个 h 尔 r 公园里面呢有很多活动，就是比如说这个音乐会啊，嗯，免费的都是。<咳>夏天的时候有很多呃免费的音乐会，然后他们好多美国人都喜欢带着这个小孩啊，大人小孩，嗯，傍晚的时候带着一个那种野餐布。把它铺在草坪上，然后自己带点吃的，带点喝的，就坐在那边听听听听音乐会，然后感受一下。啊，不过休顿夏天其实挺热的，所以你要等到那个为什么他音乐会都在晚上，就傍晚的时候，就稍微这个温度降下来一点，但还是会有点热。嗯，我唯一觉得不太好的啊，就是它会有这种呃蚊子，所以他们一出门的时候都会喷好多那种防蚊水、防蚊液。二十几万美金确实不贵，但是你要是就在休斯顿本地的话，这个二十二十六万吧，二二十六七万这个房子在近郊的地方已经可以买到。嗯，我说的嘛，就是两层的那种三四个房间那种特别大的那种房子。所以有，如果你要是有家的话，大家是不愿意花这个钱去买那个买那个市中心的高楼的。但是你要是单身或者是小情侣。哎，他们无所谓，他们就想要那个地点比较好，周围酒吧比较多，嗯，设施比较方便，走路都能到的地方，嗯，他们买那个就比较多。他那个公寓正好离呃休斯顿的医疗中心比较近，所以有很多啊那边的那个种医生啊都很有钱嘛，可能他们就是平时上班不愿意开来开去啊，可能会买一点买一个这种小房子，然后自己在那边待着，平时上班，周末回家也有这种。抖音可以开啊，就是国内的抖音，我回国的时候下的，在这边下不到，嗯，然后还有个就是 TikTok 嘛，就国外这个版本的抖音，我昨天刚看，推迟到9月27号，就是下架，嗯，就稍微改了，所以我就跟你说，这个政策也会变，啊，现在就是爆出来以后，大家都不满意，嗯，上面上面有意见，下面也有意见，呃，到时候还不知道怎么说呢，我们一大堆人昨天。一大堆人昨天开始下载那个什么企业版本，叫 WeCom， 国内听都没听说过。腾讯又开发了一个 WeCom， 就是企业版的，去躲避这种万一 WeChat 被关了以后，大家还可以用 WeCom。<笑>感觉好像不是那么好用，没有 WeChat 的好用。木头不值钱呀，对啊，可能是这样嘛。可能我就觉得就是说建材，建材便宜也有也有这种可能性。哎，但是也跟地段有关系。你看加州那边房子也是，也是木头的，它就是贵。<笑>加州主要天气太好了，然后周围的这个自然风景特别多。嗯、呃，你要是在那边生活的话，应该特别的开心。呃，一年四季像昆明一样的，嗯、呃，气候特别宜人。然后看看这些树啊、山啊、水啊、瀑布啊、湖啊，人生活也会，人人这个心情也会舒畅一点。维康被禁了吗？哎，对，我昨天听人说 w e c o 没法在这个 Apple Store 看到，我我自己看的时候怎么还能看到？啊、呃，我今天没有看啊、哦，昨天晚上我看的，我还能看到，是还能用。对他们讲就是说，普通的用户应该还是可以用这个聊天的嘛，呃，只要你光聊天的话是可以的，只要不要有这种金钱的往来，啊、呃、就可以了。但是我在想就是啊，连发红包都不得发了吗？<笑>那我就只好跟国内的朋友说不好意思了，人生在江湖，身不由己是吧？这个，我我以前是发红包的时候，老是会忘记密码，因为好久是好久不用嘛。然后就过年过节的时候，国内那个朋友圈里面，就是同学那个校友圈啊，然后家人那个里面发红包发的像什么样啊？自己很着急，这个密码记不起来，怎么发？然后只好说不好意思，密码忘了。现在终于可以有一个正当的理由了，呵呵因为美国他不让我发呀，呵呵哎对，也不能收了，所以就是说不能发也不能收嘛，就是没有没有收入也没有支出了，咱们就停滞不前了，挺逗的。你们一般是几点钟上班呀？我在想我这个下礼拜。连开三天会，我得五点钟起，五点半起来，那六点钟得开会。因为我们公司里面他们有那种，呃，在欧洲的人嘛，你跟这种有时差区域的人开会，你就很痛苦。就是那个会上有欧洲人，有亚洲区还有美国的。那到那个亚洲呢，我们我们这边是五点半早上起床，六点钟开会，他们那边是晚上，一直要看到半夜。就是有时差的这个地方，你开会就特别痛苦。封建帝国要开始了是吧？闭关锁国，对我们又回到了封建社会。终于他们也要学习我们中国五千年的文化。弹性一小时啊，那还挺好的。我们平时上班其实其实也是比较弹性的，就是你早来早走，然后迟来迟走。像他们美国人啊。特别是年长一些的人，就是中年往后的这些人，他们起的都特别早，早上五点钟就起来了，六点钟,钟就到公司了，下午两三点钟就下班了。其实修顿这边也有那个交通堵塞嘛，所以就想赶在那个早早高峰和那个晚高峰的时候，可以避开这个交通堵塞的情况。所以他们有些人就早来早走。哎，国内这个九九六实在太不人性了。我以前看这个抖音的时候，马云是讲了，就是啊，年轻人不趁着这个不趁着这个年轻的时候去干，那老的时候就会觉得很痛苦啊，怎么怎么的啊。包括我昨天跟我朋友讲一个好笑的理论，就是说啊，你们一定要跳出舒适圈，一定要去挑战自我。后来我就讲。如果人家已经处于舒适圈了，为什么要跳舒适圈？就挑战自我，最终的这个目的不也就是再进入一个舒适圈吗？<笑>可能是一个更高档的舒适圈哈、啊。<笑>嗯，我没有干过九九六，我我现在觉得，我们现在是每隔一个星期五就会休息嘛。啊，它是这样的，就是你总体的上班时间是不变的，一个星期都是四十个小时。但是你有一个星期可能干得多一点，就比如说每天每天每天十个小时，还有一个星期是五天的时候是，你就把它分散一下，就总体就是四十个小时就可以了，啊、呃！但是我们每隔一个星期五可以休息，我觉得这点就是慢慢就越来越习惯这种模式了，然后你就会觉得哇，星期五休息是不是也可以星期四休息呢？因为我觉得我每天。最高效率的就是从星期二到星期三是最高效率，因为从星期一开始，啊，你是觉得啊，我刚从周末缓过来，我慢慢慢慢在适应这周的节奏吧。星期二开始特别有干劲，然后到星期三你就觉得达到了一个巅峰，到星期四的时候你就开始觉得，啊，我好像快到周末了，嗯，留着下个星期干吧。然后到星期五休息了，啊，就好开心啊！连续三天休息其实还挺，还挺开心的。就这点还比较好吧，当然不是所有公司都是这样的。我看这边，油公司呢要比油服公司要好一点。这油服公司是指哪一些呢？油服公司就是斯伦贝谢啊，啊 ，Big Hills 啊，这这些叫油服公司。然后油公司嘛，就像这个中石油啊、中石油、中石化这种，就是石油公司，就甲方和乙方的关系嘛，甲方就会好像福利好一点，然后这种休息的时间也多一些。国内主要是要加班，我觉得挺痛苦的，就是而且我听我好多朋友讲，就是他们加班也没有加班工资，而且呢还有很多他们叫 peer pressure， 就是同事之间的压力吧，就大家都在加班，你不加班好像觉得你缺点什么。哎，包括这个小孩的教育也是这样，我回国的时候就听我同同学就在那边讲嘛，这个、国内的小孩子现在。不在外面上课，不在外面报补习班的都不可能，嗯、呃，因为你现在上学他也不像以前了，老师不是说把所有什么知识点都会在课堂给你给你深入的讲哈，有些可能就是给你一笔带过，指望着你去补习班学习呢。所以你小孩子不上这个补习班，然后别人都上补习班，你考试的时候就会觉得，哎呀，我家长没有做到位，没有让我小孩儿啊、呃、有这种资源吧，就是。享受所有的资源，然后，所以他们就是周末的时候就像打仗一样，平时，平时也要打仗啊，要上班加班，然后到了周末的时候还得送小孩去各个补习班继续打仗，周末比周中还累。就这种紧张的生活，我是觉得有点有点有点痛苦。嗯，我看他们那个生活的模式，我自己看着就觉得很紧张。所以这也为什么说在美国这边要稍微好一点嘛。嗯<咳>，喝口水<咳>。美国，美国这里呢要稍微好一点，那包括对小孩教育啊，自己上班都会要感觉好一些，就没有那么大的焦虑。但是，<咳>但是亚洲的亚洲的父母在美国这边。其实是传承了国内父母的那种观点的，就是他就觉得就是小孩子还是要上一点这种课程的，但是不像国内那么紧张那么多。美国这边小学、中学呢，他都有这种课外的课外的兴趣班，就跟我小时候一样，就是因为他知道很多家长下了班没法来接小孩嘛，这边这边家长下班五六点钟啊也有的，所以就在学校内部他也有这种。课程之后的这种兴趣班，你要是愿意上的话，也可以去上。对我也看到那个消息了，就说，就是好像又都不封了啊。反正我就跟你说，完这个东西临临时到头的时候还会有变化。那讲是一回事做是一回事云上德州，呵呵这个是这个是德州扒鸡吗？是山东那边的吗？你就讲到那个，我以前一讲德州，他们就会说啊、哦，山东德州，德州扒鸡。我坐火车路过德州的时候，我还特地去买了一个扒鸡腿，你就说怎么着怎么着也得尝一下这个，嗯，就本地的一个特色吧。公司有幼儿园，但是它是这样的，它不归属于公司，嗯，就是你比如说我小时候上这个幼儿园，啊、嗯，是南大的，那么它就归属于南大嘛。嗯，他是南大底下的一个机构，但是在我们公司这边的话，他这个机构是一个第三方、第三方建的机构，但是他是建在我们公司附近，就是方便我们单位的嗯、呃、员工把小孩送过去，因为他正好就是上班的途中就把小孩就给给给放在那边了。然后，比如中午吃饭的时候，你也可以过去看一眼小孩，就是在位置上靠近一点，但是他不归属于我们公司，很贵哦。就是公司的那个幼儿园特别的贵，大概一个月可能得有，呃，我一千到两千美金嘛。嗯，但但是现在国内好像也很贵，国内这种特别是那种双语教学私立的幼儿园，我听说这个一年的费用也是了不得。对，大众是快乐教育，是的，没错，就是如果你要是想往上走嘛，呃。他还是会管得比较严一点，嗯，包括包括你像中产阶级的这部分，想要让小孩去上那种比较好的学校，常青藤啊什么的，他们会给小孩最好的教育，嗯，去一些私立的这种学校，交的钱也挺多的，嗯，对，嗯，但是但是为什么呢？就是说普通大众他出来找一份工作也是也不是那么费劲的事情，所以大家没有那么急，破头，非要去做精英啊。非要觉得做精英才是成功，它是有一个这种普世价值不一样。那中国人口多嘛，你说竞争比较激烈，如果你不往上走，不做精英的话，它不太好生存。嗯，像普通的老百姓，就是再再往辛苦一点，就是没有没有读过书的话，会稍微困难一点。当然，现在这个年代也不一样，你说做自媒体啊什么的，这种也拓宽了这种方式吧，成功的机会也多一些。五岁的小孩三千个，<笑>哦，对对对，我也看到这个笑话，说在海淀不够，呃，说说在美国肯定够了，在海淀肯定不够三千个，五岁的小孩就会三千个，太了不起了，因为这边五岁的小孩还不知道在干嘛呢，<笑>在家和稀泥呢。我跟你说，在美国什么事情都有，以前还看过一个奇闻趣事，就是这边妈妈喜欢这个母乳，母乳喂小孩嘛。我还有小孩儿喂到这个十几岁十岁还在吃母乳的，简直是，简直是神了然后对，还有上学的时候还带那个尿布的都有，啊，他反正反正美国这边他他不是会有这种嗯有色眼镜去看你吧？就是说你不同的阶段你可能比别人迟一点啊，他也不会觉得就是说啊。你这个怎么可以比别人吃？你这个比别人吃就是一种笨的表现。就是老师在学校是不能用这种词语的，不能用这种带有这种歧视、污蔑、不尊重的词语去说小孩的。就比如说你孩子如果在学校学习稍微慢一点啊，进度跟不上，那那老师都是用鼓励政策，就是啊、呃，虽然你这个做的不怎么样，但是他会说啊，你那一方面进步很大，怎么再努力一些你会更好了，都是这样的。对人口人口多是一个回事儿，就是人多了以后，你想政府也不太好管，然后竞争也很厉害，就大家一个岗位有上千上万个人去挤，和一个岗位只有几十个人去挤，这种压力是完全不一样的。所以老美不是说人人都要错金才是成功的，他们有很多人家长就认为小孩子快乐就好了，嗯，长大找一份工作，长大找一份工作啊，简简单单的生活也蛮好的。啊，然后对这些对他们来说也不是做不到。哎，肯定不会有这么多人问题了。你想，中国如果一点四亿十分之一，那那好管理多了呀。他关键关键是这么这么一回事关键是他人口多，而且他贫穷的人口要比较多，然后受教育的水平的人，嗯。就是怎么说呢？就是真正受到教育的人，其实还是很少一部分，占那么大人口的基数的话，还是有大多数的人是没有接受过教育，没有办法接受到教育，有资源没有办法分配到这么多人嘛？重点学区的小学生都学到十二点以后，不学都不行。对啊，我就是说这个压力太大了嘛。我记得我还记得我小时候哈、啊。哎，我小时候，我我写作业，我有一次写作业，大概写到十点多钟了，还没有写完。哎，我爸给我说，就说，哎，不要写了，就这么这么晚了，这个不睡觉了，身体不长了，那健康不要了。然后我就说，哎，不行啊，那明天老师要讲这个作业没交怎么办？我爸就直接给我说，就我去跟老师讲，你这个作业做到这么晚怎么行啊？小孩子还是在长身体的时候。呃，现在估计都都没办法管了哈，就你不学，别人学，然后你就赶不上了，跟不上了都是。对，关键是关键是是怎么回事呢？关键是在这个国内的学历啊，它一直在贬值啊。就是你上本科出来了，你也找不到工作啊、呃；你上硕士出来了，你也不好找工作。大家都是多如牛毛了，就现在现在就是是个人他就是本科，是个人他就是硕士。然后这些就变相的就把这些学历都贬值了嘛，嗯，就工作也也不好找了。我们这边这边美国人基本上都是本科毕业出来就找工作了，而且他就讲了昨天一个问题啊，就是说这个找工作这个方面，找工作如果你要是学历太高的话，其实它是一个缺陷，就是。比如说，我是个博士，我出来去找工作，他有一些工作只要求你是本科，他会给你说一句叫 overqualified， 就是说 overqualified， 就是说资格太太老了，就是你这个已经是，呃，过了我这个要求了，我也不需要你这么高的。所以不是说你博士出来就好找工作，你博士出来也不好找,找工作，嗯，因为他钻金尖了嘛。有公司面试，有公司面试的经验，嗯。我就这么跟你说哈，就是这些大的公司，就是世界五百强的公司，对你的技术要求是一方面，你要懂，对吧？但是它更多的是个，更多的是叫行为面试，你可以上网搜一下这个词，叫行为面面试，美国叫 behavior test。嗯，就是他看你自自己的这种价值观跟公司的价值观和文化是不是符合，其实它是一个双向考核。你找工作的时候，千万不要认为是只是用人单位在考核你，你其实也在考核用人单位，就是他的文化，还有他认为重要的东西是不是你同样认为重要的。如果要是跟价值观对冲的话，你进去干不干不久，你也不会愿意在那个公司。我们呃，有个公司当时测试的时候，就会问你一些嗯嗯问题，就是这种都很普遍的问题啊，就比如说你你过去五年，你觉得你自己最成功的一件事是什么？然后，在过去这些年当中，你觉得你最大的挑战是什么？啊、呃，在过去这些年当中，你你遇到的最大的冲突是什么？你是怎么解决的？就这些这些问题，它都非常呃非常考验你自己的一些嗯、呃、经历吧。就是你在讲的时候，是通过你自己个人的故事去讲你怎么处理这些事情的。然后，公司在这方面它会考虑。啊、uh, ，你在处理的这些方式上，哎，为人处事的这些观念上，跟公司的这种普世价值观是不是相符？这个比较重要一些。那技术呢？其实你要想，你已经硕士毕业了，或者说你已经本科毕业了，你已经博士毕业了，你在科技就是技技术方面，人跟人之间的差距不会有特别大的区别的。他这个时候就会去考验你这种个性上的这种东西，就是只有在。性格上这些东西是不是符合才是最重要的？面签取消了，对，今年今年想要留学的人真的是，嗯，挺不是时候的啊。他影响大的环境，我们这种东西根本没有办法改变。嗯，我们可控的因素太少了，可控的因素太少了。嗯，只能说，只能说就是暂暂缓一下吧。那么有些留学生今年也跟我讲，就是找工作，啊，就是包括在这边的人，今年找工作也是非常非常难的一件事儿。当然看专业就是了。如果你要去学这种数据科学啊、data science 这种东西，还是比较好找的。但是就是找我的这些人呢，他都跟我是差不多专业，就是学地质的、搞石油的。那今年行情特别不好，所以我跟他们讲的意思，也就是说，如果在剩下的时间里面，可以跟你老板商量一下，稍微延缓一下毕业。然后在剩下的时间去再学一门，呃，比如说这个数据科学这种东西，就是将来对你找工作有加分的一些项，就趁着这个时间把它去呃学下来会好一点。要不然的话，再出来还是，嗯、呃，还是难找工作。因为石油行业的话，我估计得缓个好几年了，缓个好几年才行。跌到负四十了，跌到负四十了，这、就是历史上根本没有的。<笑>而且那个股市不是跌了三次跌停板吗？这也是历史上完全呃没有见过的事情。数据科学是会烂大街啊，但是我就跟你说嘛，你要学一门就是专业，再加上数据科学，那你就不会烂大街了。就是比如说我们学地质的，你要你要是懂石油，然后再懂数据科学，那你这种人才就是大家都想要的，因为毕竟现在都是属于转变的阶段哈、啊，他们叫这个 transition 过渡阶段。石油公司从传统行业要过渡到这种高科技结合的这种行业，那这些人才都是都是非常非常被需要的，在这个时候，啊，数据科学讲到地了就是统计学嘛<咳>，统计学加上一些 coding， 就是编程啊。现在，哎呀，我跟你说，我以前最不想编程了。我爸原来我在上学的时候上大学，有一次机会可以去转这个软件学院。<咳>就搞计算机软件开发的，然后我爸当时问我你要不要转专业啊？因为当时这个地址不是我选的嘛，你知道国内这种地质学都是，嗯，都是叫什么？就是一志愿没有没有没有录取，然后被划到划到那个志愿的，就是基本上都冷门专业了。然后后来我我跟我爸说、哦，我不想学编程，我最讨厌编程了。结果你看到美国就是到现在了，你不学编程还不行。就是，我就觉得弯弯绕绕，弯弯绕绕，最后又绕到一个起点。就是他就是时代就要求你必须掌握这个技术，你想躲你也躲不掉。老美普通人毕业都干啥？那么多工厂在外面。嗯，普通人毕业其实干什么都有。我跟你说，在美国这边呢，有一点好，就是白领和蓝领，他没有这种歧视的概念在里面。啊，而且甚至有些时候蓝领要赚的钱比白领还多，嗯，老美这边干各行各业的都有，能说会道嘛，那搞金融的也多，然后，嗯，其实其实老美也有干这种电工啊，就是，呃，还有一些怎么说呢，就是修空调啊这种东西，你在休斯顿这边一年四季都是夏天，你修空调，你自己自己去加盟一个这种修空调的店。你去搞搞这种小创业，也能挣不少钱，嗯，水管工可能老美少一些，因为水管工比较脏嘛，他们脏啊、苦啊、的累啊，这种活会稍微干的人少一些，就是美国白人，啊。然后普通人毕业也有去做那个办公室嘛，做什么都有销售，老美最最在行就是销售，嘴巴特别能讲，你到那个汽车店里面 ，dealers 去卖汽车，这种最大。蓝领实在啊，就是你自己掌握的一门经验嘛，呃，比他们那些就白领有些时候啊，呃，可能还是讲的要比说的要比做的多一些，嗯。现在我是觉得，如果能掌掌握一门手艺的话，其实是饿不死人的。哪怕就像你说学艺术，你要是学雕刻、学画画，哎，我现在觉得这个东西其实也不大会不大会死人，你你看也容易赚钱。呃，像以前父母那一辈老会说，学这个艺术干嘛？你就学艺术根本就混不上饭吃。然后或者说你学这个跳舞啊什么，这个不务正业，你就学这个东西，你将来怎么养活自己啊？然、啊、后看现在学艺术的活得好好的，而且还能赚比较多的钱，给人家搞设计啊，跳舞的去教人家跳舞啊。哎，我们这边好多在国内这个都是比较牛的这种乐团里面的人哈，那出来以后就自己开班教小孩乐器。然后开设这种跳舞课，很多人的很多人去把小孩子送到这边来学这种东西。这边有不少中国人做包工头啊，给华人做装修，对，有不少人。嗯，装修这边水还挺深的，因为你想，这个装修费用啊都特别高。就美国只要是跟人工有关的事情，费用都是贵的吓死人。啊，你比如说我要去去重新装修一个这个厨房，这为厨房光买材料光还不算人工费啊，这七七八八加起来可能就要呃一一两万了。然后你再加上人工费，人工再怎么也得给你弄个五六千，所以你弄个厨房，哎呦，没有这个两三万美金下来，根本也弄不起来。再跟你说，在后院再挖个游泳池也是一样，就是休斯顿这边天热嘛，有很多人喜欢家里有个游泳池。然后我上次去咨询了一下，因为我买房的时候没有买那个游泳池的，去咨询了一下，让人家给我算了一下这个挖游泳池多少钱，挖游泳池要我六万美金，我天哪！我心想，有这个六万美金，我还不如去首付再买一套有游泳池的房子了，就是让你让你挖游泳池这么贵呢？啊，就美国这边所有这种跟跟这种工程啊有关的东西，加上人工的。都是贵的吓死人，所以就没有国内那么好嘛。国内因为人多，所以他这个嗯人工费就没有那么贵了。所以我觉得这点我还是挺挺想念国内的。你不管怎么说，而且你还可以货比好几家，对吧？因为他竞争比较厉害嘛。啊，你就拿着这家的报价，然后说，哎，你这个这个人家就给我报这些价，你给我报这个价。在美国这边呢，选择又比较少，干这个活的人也没有几家，你就没得选。其实我觉得，如果这样讲起来的话，嗯，美国虽然它反垄断，啊，但是你看各行各业里面，其实这种垄断的趋势是很明显的。比如说，你说我我如果上网买东西，嗯，我就会想到去亚马逊，呃，最多最多你说去看一下易贝，那除了这个之外的这种类似于淘宝这种大型的这个店就没有几家了，就总共你也就两三家，你能够选一选吧。然后包括吃的东西也是这样，嗯，吃的东西也就是那么几家食品公司垄断了所有的品牌。嗯，其实我就说这个美国反垄断，反垄断其实他也没有怎么反垄断了，还是在垄断，垄断还挺厉害。美国人对于宗教啊，啊，可以，我可以聊一下，那我自己先去学一下，呵呵我是没有看过圣经的，嗯，嗯、啊。我上次聊过一期是关于这个摩门教嘛，信<咳>上帝啊，哎，我觉得我不大信吧，但是我尊重他们信的人，嗯，其实各种宗教都是这样的，我尊重他们的信仰，但是我个人的话，可能还是崇尚无神论一点，哎，毕竟你自己是搞搞搞科学出身的嘛，就像我老板，我导师在学校，他自己老婆是天主教的。他就是无神论。他虽然陪他老婆去教堂，就是呃、啊，每个每个星期天都有教会那个做礼拜嘛。他虽然去，但是他他是无神论者。他就说我一个搞科学的人，我怎么可以做一个有神论者呢？这个是相悖的嘛。信呢也是没有也也是可以的。其实这种东西嘛，你想信则有，不信则无嘛。这个中国人老话都已经说过了，对吧？对中国人信人定胜天，所以为什么中国人？很少有有这个信仰在这边呢，因为他们信自己嘛。嗯，基督教，德州是基本上人人都信基督教，嗯，然后再有小众的，就是信这个天主教，还有摩门教的。所以，所以德州人他会稍微，嗯，与人为善一点嘛，因为他会觉得就自己要做好事，自己还要升天堂了。<笑>基督教。基督教，我一直在想，这个基督教的教义和天主的教的教义到底有什么不一样？我我下次我自己要去学习一下，看这个教与教之间有什么不同。当时讲摩门教呢，就是因为我觉得摩门教这个是完全不一样的一个教种哈、啊，他我想看看他的这个发展史到底是怎么一回事。其实我那个朋友信摩门教嘛，他人特别特别的好。我觉得真正信教的人啊，他是不会去嗯、呃、强迫别人去信。跟他信一样的教的，我现在学校我最受不了的就是我们原来学校那个呃地球，我们这个叫地球科学系对吧？然隔壁还有个系叫地理信息系统，叫 GIS 那个系，他、啊、系里面有个教授，他就是自己搞教会的这些东西哈，他就是一定要求他自己的学生也要信这个教，然后跟他去参加这个教会的活动。我就觉得你真正信这个教的话，你不会去强迫别人的、啊。我看好多老美，他信教信得非常虔诚，但是他从来没有跟我说过，你也要去信这个教，你不信这个教怎么怎么怎么的。所以我就觉得人呐、啊，哎，这个信教呢无,无可厚非，你自己的信仰，但是你不要去强迫别人信，这点我就很不喜欢了。拼装游泳池，因为老外有很多不愿意挖那个地下游泳池的，他会放一个地上的那种游泳池。就是在地上用那种很大的一个容器啊，把游泳池放进去。但那种管理起来的话，也会稍微烦一点，因为你也要装那种过滤系统啊，要保持这个游泳池这个水干净嘛。毕竟那个池里面的水是嗯、呃、死水，我们说中国人说活水死水，游泳池的水是死水嘛，你就要循环系统要搞好。性教就不干个坏事儿，哎，这个就很难说了。这个，这个就是得他自己知道了。嗯，这个谁也看不到别人自己生活到底是怎么样的。嗯，只能说你自己心里是怎么想的吧。就像我昨天看那个电影叫《嗯，血战钢锯岭》里面那个人，他就是坚信不拿枪，对吧？他他他自己做过这个 promise， 就是跟上帝做过这个承诺了以后，他自己一定不做这件事情。那遵不遵守还得看他自己，对不对？嗯，自不自觉还得看他自己了，就别人就没有办法说我时时刻刻二十四小时盯着你有没有做这个事情，还是自己给自己的一个承诺吧。其实你想，中国人信佛教也是一样的，嗯。但是呢，我有些时候会觉得，就是有一部分信教的人啊，其实还是挺功利的，就是说他信教的时候是，啊、呃，我希望菩萨或者说啊、呃、上帝。他需要给我带给什么的？就是我需要求什么东西的时候，我才去佛教里拜拜他，嗯，去去给他弄点钱，是因为我自己有这个欲望嘛，才去求他，啊、嗯，所以有时候想想你也觉得挺功利的哈，呵<笑>就就是你有求你才去对他好，<笑>做做坏事去买赎罪券，<笑>做做坏事你可以去忏悔吗？对吧？哎，那个有有教父和没有没有教父的那个是有区别的，对吧？但是你可以去跟教父忏悔吗？看他原不原原谅你啊？他原谅你的话，你就也就赎罪了，对。对，就是这样的。所以我就说宗教这个东西嘛，嗯，宗教这个东西，如果你从历史上来讲的话，宗教它也就是就是一个政治工具嘛，实际上是皇帝啊，或者说这个。政治领导人啊，政治领导层需要控制明星的一个东西，啊，他需要用这种思想来给你呃教化，包括这个攒明星啊这种东西，它存在的意义到底是什么？你你真正要去理解一下这个宗教的起源，包括这个宗教的意义在哪里？普通民众看宗教呢，他看不到这些本质啊，他因为他有他自己的这个需求嘛，就像你讲的各取所需，他有个现实的需求在这边。嗯，我们公司里面有一个女的。那他也是信基督信的非常虔诚，呃，我觉得这也不是一件坏事。为什么呢？因为他经历过人生的这个低谷，就是在他已经放弃这个放弃这个希望的时候，然后有一个人通过这个宗教的形式去拉了他一把，呃，对他来说的话是一种拯救，对他来说的话是一种怎么说呢？我我又找到一个生存的希望了，我有一个精神的寄托。我觉得在这一点上呢。其实是无可厚非的，就是你自己又有生的希望了，你又你又找到一个生存的意义了，这点上还是还是比较好的。但是就看个人嘛，有些人是通过宗教去寄托希望，有些人是通过自己他就能找回这种生存的力量，所以是不一样的一种形式而已。呃，住公寓楼有公共的游泳池那样的地方会不会不干净？呃，不会的。美国这边对游泳池，它都有有有要求的，包括包括你说这个公寓啊，这个公共的公寓，它游泳池必须要达到那个标准啊、呃。我想啊，这个地方其实不定期应该是有人来检的，就比如说像那个、呃、健身房，健身房里面不是也有公共的那种游泳池吗？它那些水都需要达标才可以，不达标被人家随时起诉，你这个吃官司你都吃不起。就美国这边人，他是很注重用法律的手段去保护自己的，就在这点上面，我觉得他法律是要比要比中国人普遍要强。嗯，他如果就遇到这件事情，如果觉得自己的权利受到侵犯了，那马上就马上就会拿法律手段去，嗯，去保护自己。然后他一起诉你去，你公寓挣的钱你还不抵打官司的那个钱呢。你像以前那个麦当劳。嗯，我记得好像最有名的一个案例吧，就是麦当劳那个有一个人拿咖啡的杯子，结果他那个咖啡的杯子水烫嘛，就就烫到手了。然后他就通过这个案例，他就去起诉了麦当劳。为什么呢？他没有告诉我这个水烫，就是他没有在这个呃杯子的标识上告诉我这是一杯烫水，所以我烫到。了。啊，他就通过这个就打赢官司了，那麦当劳赔的是一塌糊涂。啊。所以，所以我就跟你说，为什么老美这些都特别注重这种东西，他在什么情况下都要给你写的清清楚楚、明明白白，包括游泳池这些事情，他是不敢、不敢、不敢造次的嘛。就饮食上也是一样，所以他有很强的这种法制手段去，呃，去规啊，叫什么叫管束你吧，叫管束这位普通人。韩国很奇怪，几乎全国性基督教。哎，这个可以去深究一下，为什么韩国会全部信基督教？是不是韩国也被殖民过呀？反正我觉得韩国人是很奇怪的，就是说他们呃，不是以前讲，就是韩国人老是说呃中国的那些传统文化都是自己的嘛，就是比如说屈原啊这些事情啊，包括一些传统这种嗯文化习俗，他都说是自己发明的嘛我。我觉得挺有意思的，难道你就不看看历史吗？<笑>还到阿富汗传教，真的吗？韩国人这么牛，看来我要我要去听一听。呃<笑>、哎，洗衣机、烘干机，哎，那我觉得不卫生，<笑>我自己是不愿意去用的。嗯，当然，其实我我用过一段时间，就上学的时候、嗯，那时候租的那种公寓房嘛，那公寓房里面它分，有的公寓房里面是有洗衣机和烘干机的那个接口的，那你可以自己去买。但有的公寓房呢，它是没有那个接口的，所以你就必须要用这个公共的这个洗衣机烘干机，嗯，哎，当时其实也也也没有想太多了，就就直接用了。但是我我现在只要有能力，就是说或者可以去用这个洗衣机烘干机，去买这个洗衣机烘干机，我是不大愿意跟别人用的。看你个人的感受哈，至少没有听说过因为这个公用的洗衣机烘干机出问题的，啊，这是我没有听说过的。但是你自己心理上。如果有这种，嗯，意识就觉得好像有一点洁癖，就别人用过这个，我觉得不干净，那可能还建议你去找那种有洗衣机、烘干机接口的，那自己买一个会好一点。就像他们有些人会买二手的烘干机、洗衣机嘛，呃，美国这边有不少人去买二手的洗衣机、烘干机。那有些人他，你说老莫他就不在意了，他便宜嘛，嗯，买来能用就可以了，总归我不用花买新的钱。呃，电脑提系统提示，请按任意键退出系统。一个老太太打官司说，任意键是哪个键盘在哪里？<笑>这个这个比较搞笑，啊，<笑>这个这个让我想到上次讲的一个笑话，就是嗯，就说跟老年人去解释这个现在新的系统嘛，就是怎么用电脑。打电话说半天，说哎哎，就是那个右右上角右上角那个右上角那个键，你看到了吗？然后那个老年人说什么键，完全不懂。对，就美国这种笑话也很多。对，韩国人韩国被西化的比较严重，嗯，是的。其实不过你要你要想一想，就是中国现在中国现在也有不少被西化了，所以这也是为什么好多人都在讲究我们还是要有国粹嘛，还是要回到这个传统的这种手艺人啊，要保留这些东西嗯、呃，因为这种五千年积攒下来的东西还是更值得我们去关注的哈。现在，现在回头去讲，嗯、呃，中国的国粹啊，中国的历史啊，中国的这些文化，包括通过这种百家讲坛，去吸引吸引大家去听一听，了解一下过去的这种事情，还是还是挺有意义的。包括诗歌，对不对啊、呃？你像现代人，你现在我我不知道大家喜不喜欢那个文言文这种东西啊？我有一段时间是非常痴迷文言文的，我就说。古代的人是多么的聪明啊！就是用一个字，它可以涵涵盖很多意思；就短短的一句话，它可以解释出用现在用白话文要解释出整整一段课文出来。然后包括诗歌也是，嗯，你看他那个叫叫什么来着？就是嗯，韵律哈，包括这个尾字的这个韵律在里面。四言诗、五言诗、七步诗这种东西。啊，现在已经很少有人再有这种能力用那个字去写出那么优美的这个意境来了。然后就觉得这个东西都是都是值得我们再去传承下来的吧。最近搞笑的一则新闻：司机说少我，结果老太太拿手机真的烧司机的头。<笑>这个这个对啊，这个就是，哎呀，就是这种科技科技变化嘛，然后以及老年人怎么去与时俱进。我上次看到有一个呃老爷子吧，已经九十多岁了，八九十岁了，然后就讲他长寿的秘籍。那长寿的秘籍就是说，老年人要与时俱进，要了解现在最近年轻人喜欢什么东西，然后最近最新的东西是什么，这样也有助于你去延缓衰老。嗯，对啊，我这个情况还还出现在我父母身上。虽然虽然我父母其实，在学校里面已经算比较好的了，就是。比如说以前用 QQ 去视频哈，然后打字啊，就是电脑啊这些东西，因为在学校里面，所以他们必须要去接触嘛，所以及，所以跟他们同龄人相比，其实他们是呃处在那个少数人当中里面的。但是你真正要去跟他们解释有一些东西的时候，还是很费劲的。就比如说我昨天那个微信说微信要禁了啊，他们都很紧张了，就哎这个这个微信要禁了，这个怎么办怎么办？然后你就是跟他解释的时候，他会。不能理解怎么去不去自动更新，对吧？他不理解这个什么叫后台自动更新这种概念，所以我就我就觉得挺有意思的。但是，呃，做子女啊，我跟你说，就这点上你一定要做好。就是作为子女呢，你要耐心的给你父母解释，你要理解他们为什么不明白这些事情。嗯，有些时候我的脾气也会稍微急躁一点，就是就会觉得这么简单的事情你怎么会不理解呢？这么简单的事情你怎么会想不明白呢？但是你你想想，他们经历的事情跟我们是完全不一样的，对吧？他们又没有又没有从头开始了解到这个科技的一点一点在变化，然后一下头让他们进入到那么现代的这个呃术语里面，他们也不可能那么快理解的。提供有效的交流方式，呃，我有一个微信群，但是我不知道微信现在可以可以用用多久哈。我现在一直在等这个喜马拉雅能够给我开那个，嗯，叫什么粉丝群？他们好像现在还在 beta 版本测试版本，所以说就没有办法，没有办法跟万一要是微信不能用的话，就是没有办法再跟别人，再跟你们联系了吧？啊，我我现在给你看一下这个微信，对，解释来电显示就是不明白，<笑>呃、对啊，就是他。不明白这个原理吗？还有这个为什么会显示出来？哎，你讲的这个来电显示，我现在给你讲一个，讲一个我最近头疼的事情，就是美国这边、啊、信息泄露也很严重。呃，我这个手机经常有这种骚扰电话，我现在只要看到我没有在通讯录上记录到人的这个号码，我都不接了。然后想通过一些这种软件能够拦这种骚扰电话，都没有一个特别有效的、有效的这个应用。啊、哦，不会的，你你你放心好了，我我觉得我还是应该可以坚持下去的。这个做这个节目，毕竟还是自己的一个兴趣爱好。要是真正就是哪一天我觉得累了不想做了，我也会告诉大家我的联系方式的。这样子啊、呃，你们以后有什么问题嘛，我我也很愿意分享我自己的经验，如果能帮到的话。对，啊，就说回那个电话的事情，哎哎呀，头大的不行，就是每次都是一大堆这种，就而且还是一阵一阵的，就有一阵呢。你会好一点，好像没有这种莫名其妙的号码，但有一阵呢，就是每一天都有这种莫名其妙的号码过来，我我也不想接他。然后我想，如果你要是有事儿的话，你也应该会给我留这个语音留言哈。什么时候组织国内粉丝见面会？<笑>等我回国的时候，等我能回国的时候，我现在也好想回国呀，<笑>好想回国，哎呀，可惜回不去，我自己。好不容易去年才开始决定，我每年要回国两趟。哎呀，终于去年实现了回国两趟的这个，嗯，这个行程，我觉得还特别开心。我今天今年还兴抖抖的，我已经把嗯四、呃、月投的这个机票都订好了。结果疫情来了，然后当时当时到二月底了，我还我还不大愿意退票，我就想，哎呀，是不是再等等看，等,等看，说不定不会那么严重的啊。当时还是国内的情况比较严重啊。美国还没有疫情，结果到三月份的时候开始，美国这边疫情开始了。我想，哎呀，回不去了，算了算了，还是还是把这个票给退了吧。因为你想，如果回国去隔离的话，我总共假期就十来天，回国一隔离，我就得立马回来了，还不如不回去了，回来还得再隔离，一个月就没了。好呀，没问题啊，你这到时候我要是组织的话，咱们就一起聚聚会呗，啊。我也很喜欢交朋友，大家聊聊天也挺开心的。啊、呃，估计都是男粉哎，那倒不一定。我跟你说，听我节目还有不少是呃家长辈的呢，就是比如张杰，就是，嗯，他们自己小孩在美国，就特别喜欢听这种美国跟美国相关的生活相关的，而且他们探亲旅游也来过嘛，特别是来过休斯顿的人，就是听我讲节目就特别有共鸣，因为觉得好多地方讲这个名字啊都特别熟悉嘛，嗯。因为他们家长辈的都都还挺愿意听我讲的，哎，也不光也不光是男粉啊，<笑>哎，我发现我可能跟老一辈还挺有缘分的，我就特别喜欢听他们老一辈的人讲他们以前的故事。阿、啊、木微信群，哎，不是啊，不是阿、啊、木微信群啊，哦，你等一下啊、哦，我看看我是不是给你错了，嗯，看一下这个微信，嗯，等一下哦。我找一下这个，哦哦哦，哎，多了一个 0， 就说呢打错了， HC 2 0 1 7重给你打啊，嗯，三二零，对，没有没有那个零，<笑>阿木微信群，哎呀，还有人还比我多个 0， 这个还挺有意思的，哎，下次我应该加一下这个微信群，看他们里面讲的是什么，就跟我差一个0哈，这个还挺巧的。每个人都会老去，对，所以，所以，所以我就说，哎，我你就跟你讲嘛，我在看那本书，最近它是，呃叫《穷穷查理宝典》，它前面正好在讲这个老年论，就讲这个老年人怎么让，怎么觉得才能让自己老去的时候活得更有价值，就是更幸福哈。其实，其实，在美国呢，呃，老年人他不像国内那么受尊重。就像我以前讲的，他老年人会觉得自己是没有用的嘛？就美国他是一个青年人的战场，就是你，他是一个比较讲究努力生活的一个一个国家，所以你老了以后呢，嗯，就社会呢会有一种感觉，就是说你你你已经没有用了，你已经不能够贡献价值了，嗯，那他就会有一种这种凄凉感在里面啊，他不像国内就，就是说啊。你年纪大了，我们要尊老爱幼，他有一个儒家文化在里面哈，就是说老年人要值得尊重。他这个社会是不一样的啊，所以，所以我有时候在这边看美国有一些老年人，我看了我觉得挺挺挺可怜的，就是怎么说呢？就是他们都去啊、呃、养老院生活呀，而且美国人他不要求子女去真的去孝顺他们啊，去赡养他们。啊、uh, ，有伴侣的呢还好，因为他们会出去旅游啊，活得挺开心的，很自由。那没有伴侣的呢，就稍微孤单了一点，就是每年也就过年过节的时候，子女才会回去看嘛。因为平常你想，呃，美国人又喜欢到处乱跑，呃、又喜欢跳槽跳槽，所以他就是不一定会在一个地方呃稳稳地待着啊、呃，所以子女可能离得也比较远，平常也看不到。老美是不是很多人炒股？呃。应该还挺多的吧？我觉得他们这种理财概念从小就有，他们对金钱的意识是从小就培养的。然后他们上小学的时候就开始有有让你去认钱的这个这个这这门课，就是跟这个经济有关的这门课。然后，所以他跟中国人不一样嘛？你你像我小时候，我对钱是完全没有概念的。我是呃我爸妈会给我一点零花钱，但是我是怎么说呢？就是钱多钱少对我来说是没有概念的。但是美国人他从小就有这个意识，嗯，包括他们在家里面要有这个挣钱的意识，也有。就比如说在家里面做家务是吧？家长给他给他一两块钱作为劳动的报酬，就是说他会意识到自己要通过自己的劳动去换取钱，而不是说我直接就拿到钱很容易嘛。<咳><咳>你像这，这也是我为什么说，就中国在教育上，它有一点有点不一样。就是中国，你看现在好多富二代啊，中国现在年轻一辈的父母，嗯、啊，四十来岁的这些父母，他早些年就是房地产一下头泡沫起来，就钱很多啊，啊，手上有个一个亿、几千万的这些人也很多。那小孩子花钱，那就让他花呗。但是他那美国这边就不行，美国哪怕就是很有很有钱的人。他都会让小孩意识到说，呃，我的钱是我的钱，你的钱是你的钱，你想要挣钱，你必须要通过劳动。<咳>喝口水啊！对我也看到那句话了，钱学森说：“我姓钱，但是不爱钱。”嗯，怎么说呢？钱就是中国老话也说过嘛。钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的，是吧？嗯、um, ，就你要理解这个钱的意义是什么？钱的意义到底是什么？嗯、um, ，钱可以给你带来享乐，可以给你带来很多舒适的生活，但是，嗯、um, ，在有钱的同时，你也应该想一想怎么去回馈社会。嗯、uh, ，觉得美美国人在这点上好像意识要比中国人要好一点，就是，嗯、um,。怎么说呢？就是说我我挣我取之有道，我拿到了社会给予我的钱，那我怎么去回馈社会？就是在你有钱了之后，你想着怎么去实现自己的价值。嗯，中国古人也会讲嘛，就是我怎么才能流传百世，流流芳百世哈、啊？就是人家为什么会记住你这个人？嗯，是不是说你有钱别人就会记住你？而是你真正为别人做了什么事儿？才会有人记住你，嗯，<咳><咳>对，主要主要是今天早上起的也有点，也有点，也有点着急嘛，然后没有没有喝足够的水去缓一下这个嗓子，啊，我觉得啊，你想你想想你看啊，就就是有些时候探讨的有点深啊，就讲就是人活着这个意义啊，我们公司里面就是有些人退休了，嗯。让他们老一辈的人都会给我们说：“嗯、呃，你看你在公司这些同事，啊、呃，你看你自己活的到底出不出彩，或者说你觉得你成不成功，你去看一下这些去参加呃葬礼的人，就是你自己的葬礼上，这些人会不会出现，你就知道你在别人心目中是一个什么样的人了。”<咳>就说你，你想啊，就是你有钱是自己享乐了吗？但是你帮助别人，你你为了别人做了哪些事情，然后别人才会记住你。对陆游认为的流芳百世，啊，我觉得就是咱们也不一定说非要大富大贵啊才能帮别人。你就像我前两天讲的那个我朋友嘛，他自己现在建了一个这个基金会。呃、啊，他为什么会建这个基金会呢？是因为他从小就在那个嗯。啊哎、啊，他那个地方叫叫什么来着？他自己家是东北那边的嘛，东北一个小村落上的。他自己从小上学的时候，就是学校就很穷啊，他有好多那个家里面人，小孩是，嗯、呃，吃不饱的，就是一天三顿饭吃不起。然后学校这些文具啊，嗯、呃，这些普通的这种，我们在大城市都想象不到。你说这个作业本啊，这个铅笔啊，就不是。随便你都可以买到嘛，就从来没有缺过这些东西啊。他们从小村子里面长长出来的人呢，就知道那个很痛苦，所以他现在呢到美国来了，自己有一份工作，他自己呢是丁克，没有小孩但是他就想要做一点事情去帮助跟自己处境一样的这些小孩嗯，所以他建立的这个基金会，就是每年可以募捐一点钱哈，因为我们公司捐钱是一比二的对比，就比如说我捐三百美金。我我现在每年给他捐三百美金，然后公司就会再配六百，那总共就捐了九百美金。那他他自己九百美金，你知道吗？五十美金就可以支持一个小孩一一学年的吃饭和这些生活用具，就是就文具啊这些东西，就就能保证他能吃饱饭，能能够用得起这些文具。五十美金啊，一点都不多吧？然后，所以你像我捐的这些钱，就可以帮助一些小孩了。他现在这些基金会募捐到的钱呢，可以支持，嗯，去年捐的钱可以支持七个小孩那今年可能会多一些，因为今年他把这个基金会正式给建起来了。所以我就说，就是咱们在力所能及的呃情况下哈，能够帮助到一些自己能帮助到的人啊，也不见得是多大的一件事儿，但是但是你你就会觉得自己好像觉得有点意义了哈，就是说咱们咱们活在这个世界上有一点意义。就不光光说是为了自己啊，哪怕哪怕你就是你举手之劳就包括现在抖音上面有很多这种正能量的这种正能量的这种视频嘛，就一些外卖小哥啊，然后啊做一些比较暖心的这些事儿，有很多事情都是举手之劳。昨天看也是环卫工人嘛，去拿那个爱心水站那个水没有了啊，然后一个外卖小哥正好路过，然、啊、后他就自己去买了一箱水，然后把这个水再给他添上。就是这些小事儿，我觉得是比较暖心的，就你自己也会很开心。我是觉得你在帮人了之后，你自己那种心情是挺不一样的，是感觉到好像觉得，哎呀，好像有人因为我而生活变得生活变得更加美好了，就是这样。嗯，他这个基金会，哎，包括我上次看到有个故事，我也觉得也挺感人的，好像是嗯，一个老外吧，就是德国人啊，一个德国人，哎，他叫什么名字我也忘了。嗯，他就去农村那个特别偏僻的一个地方，他就自自愿的哈、啊、去做这个志愿者，去教那些小孩书，教书支教。他也不希望人家报道他的事迹，他就自己自己在那边默默的教书。结果后来不知道被谁就捅到上面去了，然后记者就去采访他呀，然后有些社会舆论就开始质疑他这种行为啊，就说的啊，包括因为他他身边接触的都是都是一些小孩子嘛，比如说十来岁的小孩子。有些人就恶意揣测，你知道吗？啊，说他是不是有念童癖呀？这些东西，哎呦，我看了之后，我简直就是觉得很心塞。就别人别人做一些好事儿，你还要用这种恶意去揣测别人的动机？你有本事你自己去做这些事儿啊！这可不是一天两天能做起来的。他坚持了多少年，啊？十来年。啊。所以我，我我我就觉得这些事情会比较容易容易让我感动。而且美国人的这些行为呢，就是，嗯、呃，怎么说呢？他慈善的这种概念嘛，他从小的时候教育小孩，就是要有同理心，然后要懂得给社会做公益，这些都不是做做样子的。虽然说，虽然说这个也也有点功利心在里面嘛。就比如说你在考大学的时候，嗯、呃，你做的这些事情啊，嗯、呃，都是会用来去考核你是不是能进入那个大学。而且越到后面呢，越对这方面注重，就是说。除了成绩之外，你到底给这个社会做了什么？啊，因为因为他们都知道嘛，学习这种东西，只要你努你努力啊，你自己用心的话，你都能把它学好。但是这种同理心啊，但是对这种社会的一种公益性啊，它是额外的东西，它是一个你做人的这个基本的一个标准。所以大学呢，啊，不仅仅是要求高智商的人，他需要有高情商的人，他需要有这种，嗯。将来你大学里面培养出来的人，真正能在社会上面能够做出贡献的人吗？因为在这方面呢，中国人可能需要加强一点。就是啊、呃，我还是觉得国内的社会现在有点浮躁，就是更多的呢还是自私自利多了一些。当然，你去追求一下，去追寻一下这个历史上的一些因素吧，还是还是有它一定道理的。毕毕竟中国经历了一段。不堪回首的那个历史嘛，所以人与人之间的这种信任已经被打破了，怎么再重新建立起来，可能也是要费很大的劲儿，费很大的劲儿。但是我想，总归是往好的方向走的哈，生活总归是往方好,好的方向走的。哎，可以学的还很多，就也不是一直在说美国人有多好，美国人也有不好的，嗯，美国人也有这种叫什么社会底层的，那。包括他们会说这个叫 “white trash”， 就是白人里面有这种很渣的。但是就是社会上整体大部分人，啊、呃，大部分的人这种观念，啊、呃，还是值得学习的，还是值得学习的。哎呀，这个讲的有点沉重啊，这个话题啊，<笑>不像昨天讲的那么开心。<笑>嗯，其实我觉得蛮可惜的。嗯，中国如果不经历那个时代的话，其实你要是跟父母老一辈聊的时候，没有经历那个时代之前，大家也都是嗯门不闭户，都是不锁门的。然后，因为那时候大家都穷嘛，啊，都处在同一个阶段，就贫富差距没有那么大，就彼此之间的信任、就邻里之间的关系要好很多很多。啊！但是就是经历的那个年代，你也不可能回头再把它抹掉，所以你再重新想要建立这种东西就很难了。而且，如果你要看一点中国历史的话，这种劣根性也是一直都在的。啊，每个社会也都有它自己的劣根性。嗯，就是还是人心向善。所以，所以再回到前面一点啊，就是讲到这个宗教的问题，就是可能基督教呢对人的影响呢。有好的一方面，就是有有有很大一部分好的一方面，也就是说，嗯、呃，他老美呢，他可能觉得做好事，嗯、呃，人身后就会升天堂，他有这个因素在里面呢，也会也会有一部分的影响，就是说，呃，我要尽量多做一些好事，去帮助身边的人啊、呃，这样与我自己呢，可能也有好好处，<笑>就这种这种宗教方面的影响也是有的，所以说中国人说人定胜天。嗯，相信自己，然后包括对别人的不信任啊，然后还有还有就是社会上现在现在骗子也太多了，我我我有些时候我不敢相信啊，就是这些骗老年人啊、骗小孩子、啊，就骗骗钱的这种事情也是屡见不鲜，也是没有办法让人好好的去信任周边的人。没听懂哪个年代？哎。呀。问问你爸妈，问问你爸妈就知道了。就是，就是那个，就是那个红卫兵嘛，这个你知道了吧？就那种那种年代嘛，就是你要你要是看那个《霸王别姬》啊，看看这些电影电影，你就你就知道那个年代就比较糟糕了。就是父母兄弟啊，什么都都彼此不信任了，对。就那个年代有点糟糕，我我我也很庆幸我没有经历那个年代，嗯，就是一一段你自己小人物已经没有办法控制了，整个社会都失控的一个年代，嗯，所以美国它没有经历这个东西嘛，你想，所以它发展到今天，啊、呃，没有经历过那个断层，嗯、呃，发展到今天也是比较有延续性的，包括它也才两百年哈。像我们中国五千年的这个文化在这边，它两百年历史比较短，嗯，也是比较美好的一个状态。但是你你之后再怎么发展就不知道了，这接下来谁也预测不到。对呀、啊，是人都会犯错吗？呵呵人、组织、国家都会犯错，但是，哎、呃。但是有些错误是不能回头的，啊，有些错误产生的影响是巨大的，是通过几个世代都不一定能回转过来的。所以说，做事情之前还是要三思嘛。做事情之前还是要三思。哎呀，今今天为什么聊的这么沉重呢？我觉得<笑>。以后还是聊点轻松的话题吧。这种反正有政治相关、有这种东西的相关，你看就没有办法聊得很开心了。所以以后你们要是有对美国生活有什么疑问啊，或者说有一些话题你们感兴趣的，我们就通过这个形式来聊一聊吧。包括我以前讲的这些话题，因为每天只有几分钟嘛，可能就不一定那么深入的能够呃聊的比较细。啊，所以也也督促我自己多去学习一点东西，对我自己来讲也是一件好事所以我说，为什么我做这个节目，我觉得也挺开心的，因为这样也是，呃，要求我自己去每天多学一点东西，这样才能够跟别人更加有更加深入的这种呃交流。其实我们说，人这个交流还是很重要的。好啦，我看也快到十一点半啦。自助餐啊，呃，好，我这个下礼拜跟你聊吧。<笑>自助餐，自助餐，呃，怎么说呢？就是中国人开的这个自助餐啊，它是是吃的东西呢，都比较迎合老美了。它吃的味道跟中国传统的这个餐饮已经不一样了。然后还有一些印度人呢、啊，他也会开这个自助餐。像我们公司门口就有一个印度人开的自助餐。啊、呃，也也还是不错，但是它贵啊。就是中国人开的自助餐呢，都往便宜的走。他老外开的自助餐都还挺贵的。嗯、印度人开那个自助餐，咳咳我中午去吃一下，加上小费，怎么着也得四十多块钱。啊、呃，有机会的话，我跟你对比一下 Kitty 和唐城。嗯，唐城治安要比唐城中国人更多一些 ，Kitty 也不少。嗯，但是，哎。我仔细去给你搜一下吧，我我去了解一下具体它到底有什么样的区别。啊，两两个地方其实都有好学区，两个地方的房子也都是新房子，啊，就不知道为什么有些人住唐城，有些人住 Kitty， 可能跟他们公司啊距离也有关系。嗯，下礼拜下礼拜我找个时间给你具体聊一下哈。呃、啊，就是大家该睡觉了，我也不想占用大家这个睡觉的时间，就晚安吧，好不好？呵呵，咱们有机会再聊。嗯，赶紧睡吧，明天还得上班呢。好的，那就再见了哟。哎，么么哒，嘛，这个真的很好玩这个，拜拜。